0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Two Steps Ahead e o episódio de hoje é para lá de especial principalmente para aquele que quer investir no negócio próprio ou para quem, assim como eu, já tem uma empresa, uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa de família e que deposita, assim como eu, vou repetir, assim como eu, todas as fichas da nossa família nas nossas empresas. Porque quem está hoje aqui comigo é o Marcos Hitner, daqui a pouco eu vou apresentá-lo para vocês. Ele é especializado em cuidar do nosso maior patrimônio, que são as nossas empresas. Mas antes de eu apresentar o Marcos Ritner para vocês, eu te encorajo, a, se ainda não me segue, clica aqui embaixo, me segue nesse canal, ativa o sininho para que todo o conteúdo, inclusive os próximos episódios, sejam transmitidos para vocês em tempo real. Então não deixa de fazer isso, é rápido, faz isso que vai valer super a pena. Aqui embaixo também vai aparecer um link e eu os encorajo a clicar no link para vocês ficarem em contato comigo e com a minha equipe porque tem uma série de materiais sendo preparados para ajudá-los nessa carreira empreendedora que é vital e importante para que a sua empresa, assim como a minha, seja bastante longeva. Tá bom? O nosso podcast, além do YouTube, está disponível em todas as plataformas de áudio, no Spotify, no Google é, Podcasts, Apple Podcasts, então se conecta conosco e você vai ser o nosso ouvinte, o nosso telespectador, uma audiência qualificada. O material que a gente vai levar para vocês é sempre o um material de primeiríssima linha, baseado em fatos, baseado em experiências, baseado em verdade. Muito bom! E hoje, como eu disse para vocês, eu tenho o privilégio de conversar com o Marcos Ritner, é, que além de um executivo de primeiríssima linha, é um amigo alguém com quem eu tenho contato há muitos anos. O Marcos Ritner é um empreendedor nato, defensor de todos nós empresários e empreendedores, fundador de três empresas que nos ajudam a garantir a existência, a subsistência dos nossos negócios por muito e muito tempo. O Marcos Ritner é graduado pelo ITA, com especializações em MBA no Brasil, no IBMEC, e também nos Estados Unidos, em Harvard, por exemplo. Ele tem como propósito, o que é muito legal, preste atenção: o propósito do Hitler é construir um Brasil melhor, salvando empresas e, se possível, salvando uma empresa de cada vez, para que a gente consiga, como empresários, como empreendedores, construir um Brasil melhor. Porque, sim, é possível construir um Brasil melhor. O Ritner tem mais de 30 anos de experiência profissional com passagens por empresas de tecnologia como Motorola, como Oracle, como Google lá no Vale do Silício, né, como a ABB. Né? E, e, e depois de passar por várias empresas multinacionais e realizar uma série de projetos incríveis, o Ritner eh, decidiu se tornar empresário, empreendedor e consultor de gestão empresarial. Diversos projetos já foram realizados por ele, desde o treinamento para a equipe de vendas até fusões e aquisições, que é um tema que a gente vai tratar aqui também, o chamado M&A. O Ritner é especialista e escritor de um livro muito interessante que eu recomendo para todos vocês, chamado Corda". Eu tenho esse livro desde 2017, onde a gente consegue detectar em avançados sintomas e sinais de risco para as nossas empresas, e claro que se a gente detecta antecipadamente, a nossa chance de, de reversão, ela cresce exponencialmente. Muito bom, além do Acorda que está aqui, eu mostrei para vocês, tem outro livro que se chama Empreendendo, um guia rápido para cotistas, empreendedores, herdeiros e conselheiros consultivos, escrito pelo Ritner. Marcos Ritner, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Two Steps Ahead, o episódio 14 que arrepia já está no ar e ele é inteirinho seu.
1: Muito obrigado, Faustino, um tremendo prazer. Eu vinha seguindo o Two Steps Ahead, vendo você entrevistar meus colegas, amigos e pessoas muito inteligentes e eu gosto muito desse propósito de ajudar os empresários, empreendedores para construir um Brasil melhor, sim, porque cada empresa que a gente salva a gente pode estar salvando 100 200 500 empregos né ajudar muito mais famílias do que eu simplesmente sentar e criar uma empresa e gerar três quatro empregos. Então eu acho muito legal essa iniciativa muito altruísta, muito bacana um prazer estar com você.
0: Muito bom e para que todos aqueles que, que nos assistem, que nos ouvem através das plataformas de áudio possam te conhecer um pouquinho melhor eu sugeriria que você começasse contando a sua jornada desde a saída do ITA até a passagem pelo, pelo Google no Vale do Silício, onde é um sonho para muita gente trabalhar uhum. no Vale do Silício. Conta um pouquinho como é que foi a sua carreira antes de começar a empreender, a empreender nessas empresas que você montou para salvar empresas como a R70, como as minhas outras empresas.
1: Legal, Faustino. Bom, o ITA foi uma grande escola. O ITA ensina você a aprender. Ele te dá problemas terríveis e você tem que se virar. Quais são as fontes de conhecimento, né? Como que eu lanço um satélite? Como que eu coloco ele em órbita ao redor da Terra, geoestacionária? Então, você vai estudar as leis de Kepler, você vai estudar propulsão, você vai estudar um monte de problemas e aprender a buscar conhecimento e como o conhecimento resolveu o problema. Agora, a minha carreira nas multinacionais, comecei na IBM, eu fui exposto a muitas outras coisas, né? como lidar com pessoas, como vender. Eu comecei como vendedor e fiz todos os cursos de venda da IBM, da Hora, com Motorola. E você começa a ver o fator humano, que o engenheiro não tem que se preocupar com o ego das pessoas, com fazer clientes felizes, com entender o que está dito nas entrelinhas. Né? Então, as multinacionais me deram uma grande oportunidade de ver como transatlânticos funcionam. Se entra lá, tem 10 mil pessoas, máquinas, engrenagens, combustível, navegação. né? E você vai participar de alguma divisão, você vai participar da Casa de Máquinas, por exemplo, né? na multinacional. Né? Depois você vai ver que existem barquinhos menores, né? existem barco-a-velas, canoas, existem um monte de outras empresas que não são tão estruturadas, que não têm esses milhares de processos, e organizações que se falam dentro da própria organização. Então, com isso, eu tive a sorte né, da IBM, da Motorola, da Gencom, da BB, da Google, de ver como grandes Titanic's se organizam todos. É é, você é capaz de levar tudo o que se aprende num para outro? Não necessariamente, porque tem configurações diferentes. Um é um porta-aviões... Outro é um grande veleiro de corrida, né? Você vê que as organizações são diferentes, elas têm estruturas diferentes, mas se você quer começar uma carreira, sai de uma faculdade, eu acho que grandes empresas é um ótimo lugar para se começar, para você ver o funcionamento do navio como um todo, né? A gente só torce que você não caia no Titanic, né? Você gente estava pensando nisso já. <risos> É, a, a, as manobras elas
0: são, são muito mais é. lentas. Né? Eu costumo dizer, eu uso o exemplo do Titanic dentro da R-70 muitas vezes. Né? É porque o, o Titanic. É, Por que ele bateu no um iceberg? Porque manobrar um Titanic de uma hora para outra não vai dar. E o que, que é uma pequena empresa? A pequena empresa é um, é um barco a motor. Né? E o barco a motor você tem muito mais margem de manobra quando você enxerga um Titanic, é muito mais rápido, só que a fragilidade é evidentemente muito, maior. É, perdão, muito menor, né? então você tem muito mais fragilidade, você tem que tomar muito mais cuidado, a chance do, do, de, de você pegar uma maré contrária e tombar o seu barco, pensando na pequena empresa, ela é latente. O Transatlântico, não. Não é isso que vai, que vai fazê-lo tombar. Mas eu, eu uso, eu faço bastante esse paralelo. Né? E quando eu trabalhei em multinacional, Hitler, e, e eu passei por áreas de negócios, de vendas, lidando com gente, eu sempre fui muito inquieto. Eu queria entender como é, que, como é que você era, mas eu sempre fui muito inquieto, porque numa grande corporação você tem a oportunidade de trabalhar de acordo com as políticas internas, você tem um corporativismo muito forte que, que às vezes funciona. E se você jogar o jogo, é como se você fosse ficando. Óbvio que você tem, você tem metas, você tem que realizar uma série de, de, de atividades, mas você consegue ir levando. Né? E eu fui sempre um cara muito do contra, porque eu olhava é, é, pessoas e olhava... É, oportunidades, olhava resultados e aquilo sempre me inquietou demais, então ah, dirigir uma Siemens e perceber que a gente podia se desenvolvesse alianças na China ao invés da Alemanha, trazer muito mais é, rentabilidade para o nosso negócio, isso sempre me incomodou demais, então a minha luta era contra o, o corporativismo então, como é que faz antes de ir para a China? vamos para a Alemanha, vamos buscar recurso vamos tentar trazer inovação vamos trazer agilidade, vamos trazer um produto que tenha, que faça mais sentido para o brasileiro, mas a partir do momento que não deu certo eu partia para soluções mais radicais e isso nem sempre é bom quando você está numa estrutura multinacional mas como é que era você dentro de IBM, Oracle, Google é o cara que joga o jogo, o cara que fica olhando lateralmente, pensando em como é que faz para esse negócio ser melhor e você trazer
1: o máximo de resultados? Bom, no início, né, muito jovem, eu era muito pragmático, achava que era tudo preto no branco. Me dá a tarefa que eu vou executar da melhor forma possível. Então, você mergulha e sai fazendo e acha que é para todo mundo, é super óbvio qual é a melhor maneira de fazer, qual é a maneira lógica, ótima, e é. Uma vez que você aprende uma coisa, você quer que todo mundo trabalhe daquela daquela maneira, que é a melhor. É lógico que isso não funciona, né? Lógico que você começa a arrumar inimigos, se você quer impor para todos os departamentos, que você não manda em nenhum deles, essas corporações você tem que convencer. E eu fui muito brigador e batedor e achava um absurdo que as coisas não funcionassem da melhor maneira. E eu demorei para subir na escala de gerência dessas empresas e entender que a gente consegue melhores resultados através das pessoas. Quando você as desenvolve, quando você as conhece melhor. E muitos dos cursos que eu fiz serviram para entender que existem muitos tipos diferentes de pessoas. Você pode até agrupar naqueles caras que querem ganhar o jogo, que são os batalhadores, naqueles caras que são os pensadores, os... É, lógicos, né, analíticos e aqueles que são os da amizade, do relacionamento, que querem preservar o relacionamento, não querem que ninguém brigue com ninguém, querem que tudo fica amigo, que colaborem, né? Então tem esses três blocos, né? Você pode multiplicar em diferentes baldes de personalidades, mas se você não entende como as pessoas são e como você as convence a embarcar no seu sonho, na sua visão você não vai a lugar nenhum nas grandes, muito menos nas pequenas, né? Nas grandes, é quando você, mesmo que você queira mudar um departamento, que você seja chefe do departamento, você tem que entender que tem pessoas diferentes, entender o que as motiva, criar uma visão, compartilhar e influenciar os batalhadores, os pensadores lógicos, os colaboradores da amizade e do carinho, né? Da, da, de se sentir bem, porque se você não os convence, metade vai querer mudar de departamento, vão reclamar de você para o RH, não vão fazer o que tem que fazer, vão ficar brincando no, na, no Instagram e não vai a lugar nenhum. Então, Faustino, é só muito mais tarde na minha carreira, em graus bem mais altos de gestão, que eu vi o quanto é importante, não é só saber como funcionam todos os departamentos do Titanic, né? Mas sim entender que dentro deles tem pessoas e Lógico que eu arrumei muita briga com as pessoas em cima, porque tem a questão do ego. Depois a gente conversou sobre ego, né? Aliás, a gente pode discutir que quem naufragou o Titanic foi o ego, né? Porque o cara é. fala, ah, iceberg, nós temos o maior navio do mundo, vai destruir o iceberg, não precisa se preocupar com isso, né? Nem
0: Deus afunda esse navio, né?
1: Então, de repente, se eles tivessem pensado, olha, vamos prestar atenção nos icebergs, isso aqui não é indestrutível, né? Então, sim, eu criei muitos problemas com vários gestores acima de mim em todas as empresas que eu trabalhei, porque eu achava que era mais, deveria ser mais fácil trabalhar em direção à prosperidade. E isso, por incrível que pareça, também é muito verdade nas empresas menores ou dos empreendedores. Eles também têm ego. Que também um lado, tem, um, tem um lado bom disso, né? ele acredita naquilo que ele faz, ele acredita naquilo que ele sabe, ele tem a força propulsora, é muito bom e então. tal. Mas é sempre bom ouvir outras opiniões e ver quem viu outras estruturas, né, quem vê outros mercados. E pode continuar tendo o ego dele, mas ouça, né? É, algumas
0: vezes é bom deixá-lo no bolso, né? Leva ele contigo, mas deixa ele guardadinho, <risos> quietinho no bolso, porque senão você vai... É. Você vai... É muito provavelmente correr riscos desnecessários, porque coragem para correr risco que todo empreendedor precisa é diferente de você acreditar o tempo inteiro no impossível. Então, o que, que é? é correr risco, na minha visão, para um empreendedor? Mapeia as possibilidades, entende quais são os melhores caminhos e corre riscos de, de as coisas não funcionarem exatamente como você planejou. Sim. E o que, que é o, o, o risco desmedido, muitas vezes, causado pelo ego? Como eu já fiz isso no passado e deu certo, eu vou fazer de novo, eu não preciso estudar, eu não preciso conversar, eu não preciso ouvir ninguém, porque eu sei como é que faz e acabou. E esse eu sei como é que faz e acabou, é, talvez seja uma importante razão para muitas empresas que a gente viu quando eram os meninos né, é, desaparecerem ao longo do tempo. Né? Então, as correções de rotas quando o teu ego está muito inflado, é, são correções muito mais complexas. Mas me conta só mais uma coisa da tua, da tua jornada dentro das grandes corporações. Como é que é trabalhar no Vale do Silício?
1: Ah, estão falando
0: de ego, né? Então...
1: Muito legal. Eu esqueci de falar da Google, né? Então, eu emigrei para a Califórnia em janeiro de 2018. Por coincidência, meus dois filhos estavam lá, um no Facebook, outro na BlackRock. Falei, vamos lá para a Califórnia, curtir um pouco, né? E eu tinha amigos que foram lá ser engenheiros da Apple, da NVIDIA, da Stache. Então, tinha um network de engenheiros lá. O Vale do Silício é genial por causa da cultura que eles têm de fazer as coisas mas muito, muito, muito bem. O cara que vai lá e senta para fazer alguma coisa, seja eles formado em Stanford, ou na USP, ou na Bocconi, quando o cara chega lá... Realmente é um ambiente de exigir o máximo. E os ambientes são, às vezes, meio esquisitos. Pode ser eles é, sentam nas cafeterias para ficar discutir com seus laptop né? Eles se encontram em... Eu participei de uma startup indiana de recrutamento de experts que o dono parava uma da tarde e ia para o bar beber, né? Chamava todos os investidores ali que ficavam lá em Palo Alto enchiam a lata, usavam todo tipo de substância que você pode imaginar, e da uma às sete da noite era só a farra, né? Festa. Então, tem muita loucura dessa. Agora, quando o investidor lá que tem 20, 30 milhões para entrar numa startup ou um dinheiro de seed, eles são super, super críticos. O mercado norte-americano lá é muito, muito crítico e tem que saber, trabalhar muito, muito bem na startup, não é para amador, não no sentido de ter que lidar com dificuldades burocráticas e tal, mas a velocidade com que eles desenvolvem, criam, testam as coisas e botam a cara para bater, é, é, é acelerado, é insano. Já a minha passagem pela Google nesse tempo, que eu também trabalhei lá no Vale do Silício, me lembrou um pouco a IBM, até porque... Muitas coisas de uma corporação de 180 mil pessoas, na época, que era a Google. Muita coisa lembrava IBM, mas muito melhorado, né? Então, tinha uma estrutura hierárquica, tinha muita gente que tinha vindo da Oracle, da Microsoft, da própria IBM, né? Então, tinha muitas coisas old school dentro da Google e muita coisa totalmente millennial, né? Anos 2010, 2020, muita coisa louca de, de ter... 50 cateterias no, no, no campus, que você pode comer quantos brownies e quantos cappuccinos se quiser o tempo todo e trabalho o que quiser. E tem, é, algumas coisas é, da Google eu achei muito legal para expor todo o conhecimento, porque eu cuidava de parcerias estratégicas. A gente tinha mais ou menos uns 4 mil parceiros no mundo inteiro que ensinavam, vendiam para os clientes Gmail, Google Drive corporativo, né, soluções corporativas da Google, né, etc. Então, tudo que você criava, às vezes, de treinamento, você tinha que ver todas as línguas, todas as culturas, para quais países você ia priorizar, e você analisava e comparava o comportamento mercadológico dos países. Comparava a Itália com a Inglaterra, com o Brasil... Só um parênteses, o Brasil, a Google tem uma adoção incrível. A quantidade tela. de usuários de Gmail, Google Drive, toda a suíte, o, o Workplace da Google no Brasil, eu não posso falar para não revelar segredo de, de inteligência de mercado, mas a Google está muito bem no Brasil. Então, você vê que cada país tem a sua cultura diferente, quanto que cada um usa, quanto que gasta por usuário de e-mail, de espaço, armazenagem, como faz a colaboração... Isso tudo é interessante, mas não deixa de ser um Titanic. Um Titanic, não. Não deixa de ser um transatlântico, né? Então, foi, é divertido trabalhar nesses transatlânticos, seja na cozinha ou no cockpit, é muito divertido. Mas é, fazer a diferença mesmo, mudar completamente o rumo da empresa e o sucesso dela, você consegue com empresas menores, né, cara? É. Isso que me... Assim, é muito legal quando você senta com o dono, com o empreendedor, e o cara fala, e aí? Compro um, ga um galpão, um avião, umas casas no Guarujá. Por onde eu começo? Ou mais um armazém aqui, ou levo meus produtos para os Estados Unidos. O que, que eu faço? É muito mais divertido, é muito mais desafiador. E tem mais a ver com o meu propósito, que é assim, viver uma empresa com os meus valores, com a minha cultura, com o que eu gosto, com meus amigos, com... É, para ter alegria no que eu faço. Né? Então, é legal trabalhar nas corporações, muitas delas têm muitos exemplos legais, mas eu gosto de fazer a diferença com o empresário das empresas menores. Que legal.
0: Vamos falar, vamos falar das empresas menores. Eu, eu, deixa eu só fazer uma observação interessantíssima. né? Você sabe o significado de Google?
1: É, vem de Googleplex, né? o número... Gigantesco, não é? com 100 zeros. 100 zeros, é. Você
0: estava falando de pessoas, né? E, e olha que interessante. A minha filha mais nova tem 9 anos e recentemente, agora, durante o jantar, ela me perguntou o que é que que, é que significava Google. Eu falei, não faço ideia, mas vamos pesquisar. Vamos no Google para pesquisar o que, que significou o Google. E, e, e é bem interessante, para quem, quem não sabe né e está aqui nos assistindo, nos ouvindo, é Google... É, é, se escreve na, na essência, né? não, não a marca Google, mas o, o termo Google se escreve G-O-G-L -G o l como se fosse o gol do nosso futebol né? G-O-G-O-L e significa um número imenso que é o 1 seguido por 100, número 0, que é a quantidade de possibilidades que os caras lá pensaram quando fudaram o Google. Enfim, e a gente achou essa resposta e era com 9 anos, ficou toda extasiada tal, não sei o que. Muito bom. Eis que eu tô levando a menina para o colégio hoje e ela fala assim, poxa, papai, sabe uma coisa que, que faz com que a minha potência diminua, ou seja, me entristece? Eu falei o quê? Eu falei, tem algumas pessoas que não dão o menor valor para descobertas que eu faço. E eu já vou fazer a sintonia dessa transição que a gente vai fazer, você vai entender bem. É... E eu falei, você tá falando do quê? Ela falou, lembra da história do Google que a gente descobriu, que é um negócio legal pra caramba, um seguido de 100 zeros e tal? Ah, lembro. Você acredita que eu dividi com uma professora minha? E ela falou assim, ah, é? Ah, tá bom. E não me deu bola? Aí, foi, falei, bom, lembra da história que a gente conta em casa, que vem lá da época... Né, de, do primeiro é, século pós-Cristo, epicteto, filósofo, né, que desenvolveu o estoicismo, que diz uhum. que tem uma parte da nossa vida que a gente não tem controle, a outra a gente tem, então foca naquilo que tem controle. Quando você tiver uma dúvida, pergunta, sua pergunta foi interessante, né, a resposta ela, ela faz muito sentido para a gente entender, inclusive, o que é o Google, o que sempre quis o Google, é porque às vezes a gente vê um gigante desse e não imagina como começou, então os caras já começaram botando o nome de uma quase infinidade de possibilidades, que é o que tem hoje, e continua contando para o adulto. E alguns adultos, eles não vão dar a menor bola. Outros vão falar assim, Sofia, que coisa legal. E vão chegar em casa e vão contar para os filhos. Então, é assim, é, a primeira é, é, dica né, para para todos que nos assistem, assim, presta atenção nas pessoas. Às vezes, um descaso, e eu deixei para falar isso nessa transição, porque você trata agora com o um empresário, com o um empreendedor, com um dono, às vezes um distrato causa no outro uma dor totalmente desnecessária. E, por outro lado, quando você não dá valor àquilo que te contam, porque para você não tem importância, na verdade você está desperdiçando uma grande oportunidade de desenvolver uma linha de raciocínio, como a que a gente está construindo aqui, com base em algo que alguém te trouxe. Tá? Então, assim, achei muito muito interessante essa questão do, do, da pergunta dela, da, de a gente encontrar a resposta e do que aconteceu recentemente. Foi contar para a professora... De matemática, aliás, né? Porque, ó, oh, professor de matemática, é? É, sabe o que significa Google? Falo, não, ah, então, um seguido de 100 zeros. Ah, tá bom, vamos lá.
1: Interessante. Mas veja bem, foi a escolha da professora que escolheu um tipo de resposta que não ajuda em nada a menina, né? Da mesma maneira que se você é um gestor de uma empresa e os funcionários vêm com ideias e reflexões, você pode fazer a escolha de falar, que interessante, cara, você descobriu que a gente fica com os carros parados, mais horas no sol do que deveria, e demora. que mais será que você pode descobrir? É a segunda pergunta. Aí é... os caras vão trazer, poxa, ele prestou atenção em mim, o presidente da empresa, o dono, o gerente, está interessado na minha opinião, e eu vou trazer mais coisas. Você fazendo essa escolha como gestor, você abre um leque infinito de possibilidades de coisas que vêm para você. Ou você pode simplesmente shut down, né? Corta o cara e você não vai ganhar nada com isso. É tua escolha.
0: Às vezes é o ego. Também, vezes é o ego. Faustino, eu, também Eu já sei de
1: tudo. Concordo plenamente.
0: Mas vamos lá. É, vamos. Desafios. Né? Empresas, é, médias e pequenas, principalmente no Brasil, têm sofrido demais. A gente vive... É um país, e não é de hoje, muito instável, com uma tributação absolutamente complexa, é uma informalidade enorme né, e uma chance de, de deixar de existir quase que constante. Conta para mim um pouco é, sobre os desafios que você tem encontrado e que você entende serem de muita relevância, para garantir a longevidade de uma empresa familiar?
1: Olha, vou falar, os três primeiros que eu vou falar são os desafios da empresa familiar se perpetuar. A união familiar é uma delas. Preservar a identidade da família, né? e a dinâmica das relações entre os familiares todos que estão participando. E são grandes desafios. Outros desafios são não ter uma estratégia para liquidez, renovar a empresa e reter os talentos que não participam da família. Então, a empresa de uma família ou múltiplas famílias tem esses desafios de identidade, relacionamento, dinâmica das relações, união, isso tudo é importante e tem as ligadas ao negócio em si, estratégia de liquidez, Tá
0: né? o, o, o que é liquidez? Para que todos aqueles que te, te assistem, te tá. ouvem, entendam. Porque o, o termo liquidez, muitas vezes, ele não,
1: ele não é claro. Tá bom. Ótima pergunta. Ótima. Então, vamos lá. Vamos supor que eu e você comecemos um negócio aqui. Cada um entra com 100 conto, A gente tem 50% cada um. É... De repente, eu não quero ficar mais com 50% ou com 50 reais na empresa, eu quero ficar com 49. como é que eu vou conseguir esse 1 um de volta? Ah, eu não estou interessado, Marcos, não quero comprar mais sua parte. Ou, é, precisamos aumentar isso para dobrar o tamanho, precisamos do dobro de capital. Pô, não conseguimos botar outros sócio, porque eu não tenho dinheiro para botar, você não consegue colocar, é difícil a gente vender. Então, a gente não consegue modificar em nada o quanto a gente entra e sai da empresa e o quanto dinheiro entra e sai da empresa isso que eu chamo de liquidez ao contrário de uma é, Petrobras se eu for a da Petrobras eu posso ter 0,00 no dia seguinte se eu quiser ter 0,002 eu vou lá na bolsa me dá um pouquinho mais se eu quero sair um pouquinho eu vendo a minha ação então eu consigo colocar capital para dentro ou para fora, ou do meu bolso da empresa, com facilidade. Isso significa ter uma empresa com liquidez. Agora, se está tudo travado, se a nossa parceria sou só eu e você, e se o único dinheiro que pode entrar na empresa é o meu e o seu, a gente está... Travado. Travado. Isso que eu digo, estratégia para liquidez. Porque é a liquidez que permite você expandir ou reduzir a empresa. Vamos expandir mais 20% aqui? Se eu tenho uma empresa em que eu tenho uma governança clara, que eu tenho o valor dela, é fácil estabelecer, é muito fácil convencer um investidor a botar 10%, 20%. Pode ser uma empresa privada, de balcão ou de bolsa, pode ter ação ou não, pode ser uma sociedade, mas tem alguns aspectos que facilitam muito a entrada.
0: Me dá um exemplo de possibilidade de a gente colocar 20% a mais de dinheiro atraindo investidor. Que tipo de investidor teria interesse numa em empresa? Uh,
1: clientes que estão querendo garantir que a sua empresa não morra, fornecedores que querem garantir, que, que, que querem entrar, tá certo? Concorrentes, de certa forma, a concorrente não vai querer comprar 20%, nem você vai querer ter um investidor, né? mas muita gente que está cansada do retorno pífio que outros instrumentos financeiros dão, ele coloca 100 mil reais na poupança, ganha 2% ao ano, 3%, a sua empresa está ganhando 20%, 30% ao ano, eu prefiro muito mais deixar o dinheiro com você na sua empresa que você gera muito mais resultado, né? Esse tipo de ideia.
0: E quando você chega numa empresa familiar e entende, usando a sua narrativa, que a família poderia ser muito mais unida se trabalhasse junto em busca de um mesmo propósito, mas a situação é o contrário. Você tem cônjuges é, que vão bater cabeça dentro da empresa. Pais e filhos, a mesma acho que talvez até pior, porque você tem uma diferença de geração. Né? Eu tenho dois de 17. Né? Eles vivem com internet desde que nasceram. Eles têm uma habilidade, uma rapidez, uma impaciência para muitas coisas que é completamente diferente de mim. Então, se a gente não tomar alguns cuidados e, e simplesmente a gente tentar coexistir no mesmo ambiente, choque... Inevitável todos os dias, das 8 às 6 no trabalho e depois continua em casa. Né? Como é que faz para que haja um bônus de fato de trabalhar junto?
1: Essa é uma pergunta dificílima e não existe uma forma. Mas vamos pensar o seguinte: a empresa, o fundador colocou dinheiro, construiu a empresa. Então a empresa provê duas coisas para os familiares que são sócios: ela provê patrimônio, opa, meu patrimônio está lá, é parte daquela empresa que tem armazéns, ou é uma clínica, é um patrimônio. E a outra é que ela provê dividendos, provê receita, né? Então, isso aqui provê bem-estar para a família. Os filhos, os netos, a esposa, tão bravos com o dono, poxa, você fica tanto tempo lá na oficina mecânica, que droga, eu quero ir sair. Mas olha, quem está pagando aqui as contas? Quem está dando pão, pagando o colégio? E dando um lugar para eu me realizar. Então, a empresa é um patrimônio, ela dá lucro e ela alimenta a família, né? ela provê benefícios para a família na forma de dividendos. Tem um lado negativo, diz que é o risco moral. Os filhos, sobrinhos, netos, esposa, todo mundo que está recebendo dinheiro, fala, ah, isso aí. Só quero mais, só quero mais, fica mal acostumado, né? Então não. É difícil você convencer os familiares que podem participar ou não da empresa a ter um sonho comum. Eu adoraria que eles tivessem um sonho comum, né? Que os meus filhos, olha, eu tenho esse sonho de salvar uma empresa de cada vez para construir um Brasil melhor e evitar que o empresário bata a cabeça. Minha filha não tem esse sonho. Meu filho também não. Meu filho quer trabalhar em proteger o Facebook contra os hackers, né? Então, eles não têm o mesmo propósito, não têm o sonho. Mas, se a minha empresa estiver promovendo um monte de benefícios, seria legal eles participarem, de algum ponto em comum. Fala, legal, não quero, ser só, não quero trabalhar, mas quero ser sócio. Quero participar do comitê de sócios, quero eleger o CEO, porque é um patrimônio legal. Eu acredito na missão da sua empresa, pai. Né? Legal, não, não sou obrigado a gostar de oficina mecânica, mas... Deixar 20% do meu patrimônio lá com você, que você está gerando emprego, você está gerando serviços, você está gerando dividendos para mim? Quero, legal. Então, Faustino, acho que é muito difícil você convencer pessoas da mesma família né, a terem o mesmo sonho. Acontece, né? Mas um quer ser médico, outro jornalista, outro artista plástico e tal. Não os impede de serem bons acionistas e bons sócios, tendo em vista o que a empresa gera de patrimônio e dividendos. Agora, lógico que se não gostam, não são obrigados. Não adianta você obrigar, né? É, eu penso
0: exatamente por aí, né? Eu tenho hoje um, um cenário bastante interessante. By the way, né? eu estava comentando com, com a minha esposa ontem do, desse episódio e eu disse para ela que é muito interessante, né? Porque ao longo da nossa vida a gente vai guardando momentos, spots com pessoas distintas que em algum momento participaram ali da tua jornada e eu tenho um, uma lembrança de um momento contigo logo que a gente se conheceu há seis anos atrás seis para sete, porque o seu livro é de 2017 a gente já é, se conhecia é, eu, eu me lembro que, que logo que a gente se conheceu, você perguntou a minha idade, eu tinha 38 anos mais ou menos, e comentei com você algo do tipo, poxa, eu já tô chegando aos 40 com pesar tô, tô velho e aí eu me lembro de você ter me dito uma coisa muito legal, que olha como, como é importante prestar atenção nas pessoas, né? Você me falou assim, olha, você é, vai se surpreender, porque dos 40 aos 50, é muito provável que você viva a melhor fase da sua vida. E aí, assim, pô, 38, né? Deprimido porque vai chegar nos 40, como assim é a melhor fase da vida? Né? E hoje, com 45 eu vivo, sem dúvidas, a melhor fase da minha vida pessoal e profissionalmente. E profissionalmente porque eu tenho a felicidade de ter dentro da, da R70 a minha esposa trabalhando, inclusive, nesse, nesse é, é, projeto nosso que tem se concretizado é, com, com bastante sucesso, que é o projeto de comunicação e educação, as plataformas de comunicação e educação. Então, quem hoje lidera essa área da empresa é a minha esposa, a Lucila, e eu tenho o meu filho, um dos três, tem 17 anos, que trabalha na R70 há alguns meses, com um amor, uma gana pela R70 que é impressionante, ele quer aprender, ele quer conhecer, ele defende a R70 com unhas e dentes, mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, no início da adolescência, eu estimulava o Eduardo, meu filho, assim como estimulo as meninas, a, a aprenderem sobre a R70, a pensar um pouco sobre a R70, mas existe um timing que ele é muito singular, né? não é diferente, porque se eu disser que o timing dos meus filhos é diferente, eu estou tentando encontrar uma maneira de torná-los igual em algum momento, e cada um é um, né? o indivíduo, e precisa dar tempo, e o que eu observo assim, ao meu redor muitas vezes é uma forçação de barra, sabe? olha, tem que trabalhar lá, por que, que tem que trabalhar lá, pai? Porque se eu trabalho, você tem que trabalhar. Porque é o dinheiro de lá que paga as minhas contas e as suas. Então vai para lá, trabalha lá, sua lá, faz lá. Só que na verdade, Ritner, o que, que é empresa familiar? É, essa é a minha crença, eu quero te ouvir. O que, que a empresa familiar precisa? Ela precisa de potência, ela precisa, que, que fora do ar eu estava é, chamando de alegria. É, as pessoas que trabalham numa empresa familiar, elas têm que estar tá alegres principalmente a família, né? De nada adianta eu impulsionar a minha filha que está querendo estudar nos Estados Unidos e morar no, e no, nos Estados Unidos como os seus e falar assim, não, você não vai para os Estados Unidos porque eu te quero dentro da R70, então não adianta. Ela até vem, mas ela vem com a potência baixa, que significa tristeza, ela vai agregar pouco, é, ela vai causar um sofrimento para ela e para nossa família. Então, muitas vezes tudo que você tem que fazer é esperar o tempo certo, é imputando elementos que fazem sentido para cada um dos membros da sua família com muita serenidade. E aí as coisas vão meio que acontecendo de maneira natural e, e, e vão funcionando com sinergia. Caso contrário, eu acho que é tiro, porrada e bomba no núcleo que não pode ter esse tipo de conflito que é o nível familiar. Concorda com essa de raciocínio. concordo
1: totalmente. E não vou dar um moleza para o dono, ou para o patriarca, ou para o fundador, para os gerentes da, da, da geração mais antiga que estão é na empresa. Por quê? Quando você quer contratar um cara bom para a R-70 ou para qualquer empresa sua, tem uma fase que é muito importante de você vender a empresa para ele, de você convencer de mostrar as oportunidades ilimitadas que existem para ele aprender, se envolver, crescer. Não pode ser diferente para o teu filho ou para teu sobrinho. né? Então, se a pessoa não vem para sua empresa com tesão, aquele tesão que eu te falei, que é do entusiasmo, que você chama de potência, o que você vai fazer se o seu filho sofrer né? na empresa? Então, se você não é capaz de criar uma trilha para os é, herdeiros, eles aprenderem e se desenvolverem como você faria para qualquer outra pessoa importante do mercado, realmente isso não vai. Então, a culpa é sua. É. Se você
0: não criou. <risos> é. <risos> mas, eu, mas eu creio que é isso mesmo. né? É a tal da forçação é. de barra. E vem, é. vem, vem. Não adianta. É, quando você fala do, do Google, lá no Vale do Silício, com centenas de cafeterias, é. e você tem uma liberdade muito grande para você comer quantos brownies você quiser, etc. E tal. O que você está tentando fazer ali? Você está imputando uma cultura... Falaram, se você quiser comer brownie o dia inteiro, coma. Né? Eu estou preocupado com o resultado aqui no final do dia. É. Agora, se você quiser comer brownie e eu te impedir o tempo inteiro de comer brownie, a tua potência ela vai descer. Sim. Né? E aí você passa a agregar muito pouco. Não, eu ia dar
1: dois exemplos de famílias com as quais eu trabalhei e convivi. Uma paulista com uma, a loja de distribu, distribuição de equipamentos eletrônicos lá na... Santa Efigênia, que tinha o fundador falecido, quatro filhos, uns 15 netos, só dois netos trabalhavam. Um trabalhava na área de marketing e de comércio digital. Achava o máximo. Todo dia ele descobria uma coisa nova. Eu era meio que mentor, fui contratado para avaliar o valor da empresa, porque um dos um dos gengos quis comprar a parte dos outros irmãos, que eles só atrapalhavam, eles só queriam saber do do aluguel, dos, das receitas da empresa para botar no bolso. E, e esse menino era super entusiasmado, todo dia descobria uma coisa nova, aprendendo, 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 adorava. E a outra, a prima dele, em finanças, odiava o que estava fazendo, né? Queria mais aí é logo para Itália, para fazer um mestrado, aprender italiano, etc. E uma pena, porque a empresa tinha um potencial muito legal e tinha muita gente da família que podia estar muito bem e um negócio muito próspero. Em contraste, morei em BH há quatro anos, em Belo Horizonte, convivi muito com uma família que tinha é, muitos empreendimentos: cafés, torrefação, fábricas de suco, transportadoras. E no ambiente do jantar semanal às terças-feiras, na casa do patriarca, a molecada de 19, 20 anos, a segunda geração 40, 50. Então, Fulaninho. O é, que você está achando da transportadora? Ah, vou, tá legal, mas se eu tivesse mais dois caminhões, eu conseguiria mais duas rotas e tal. Você vai ficar, e vai ficar muito tempo ainda com ela? Não, vou, acho que vou aprender um pouco mais de logística, daqui uns 3, 4 anos a gente vende, vamos botar o dinheiro em outra coisa. Era sempre assim, cada filho, um outro tinha aras. Não, estou investindo agora em genética. Aqui. Então a dinâmica da família influencia muito a alegria. E você via quatro, cinco netos com tesão né? de ser empresário. Lógico, se ele quebrasse uma transportadora, o avô perdesse quatro, cinco milhões, não ia fazer muita diferença. Né? Não estavam lutando pelo arroz e feijão do dia a dia. Mas eu acho que é uma profecia autocumprida. Você acreditar que as pessoas vão se relacionar bem, vão trabalhar, vão trazer o melhor de si. E, e todo mundo quer estar nessa holding familiar. Né?
0: E, e tem problemas mais agudos que, que levam a empresa pequena, média, familiar, multifamiliar a enfrentar crises é, muito severas ou até mesmo irreversíveis?
1: É, problemas agudos né, das empresas familiares. Os problemas agudos é, eu acho que são os mais imprevisíveis, são os divórcios, falecimentos, né? É, ou perda completa da vontade. Me dá a minha metade que eu quero ir para a França. Eu quero ser, né? Então, essas coisas provocadas por eventos familiares é, geralmente não deixam a empresa sobreviver. A grande... E gestão? Então, a outra coisa que mais mata as empresas... Brasileiras é a falta de capital de giro e depois é a falta de lucro. Né? Você, você gostou de uma brincadeira que eu fiz. O que, que faz a empresa sustentável, ser sustentável? É o lucro. Sem lucro, nenhuma empresa é sustentável. Né?
0: Com lucro, é. talvez. né?
1: É. Mas sem lucro, nada né? impede. A mesma empresa lucrativa pode explodir um armazém, pode acontecer um grande roubo, pode desaparecer do nada. Né? Pode levar uma multa gigantesca, porque ela... Des desmatou o que não podia. né? Mas, sem lucro, nenhuma empresa sobrevive. Esse é o maior problema. É a má gestão que se acumulam. É, 1% perdido aqui, 2% aqui, mais 3% aqui, mais 4% aqui. Ineficiências gerais, que se somam 15%, 20% além do que a margem suporta, quebra a empresa. né
0: é, Eu tenho, tenho uma linha de pensamento que é um pouco mais austera, que diz o seguinte... É, não tem negócio bom que começa ruim. Ele pode começar errado, mas ruim não. Por que, que eu te falo isso? Né? Porque eu tenho recebido alguns planos de negócios, de novas empresas, franquias, né? muita gente tentando empreender, e a hora que você pega um plano de negócios e, e vai olhar o resultado é, da operação, se todo o Excel funcionar direitinho, né? porque você bota no Excel basicamente o que você quiser, o resultado ele vai ser muito, sempre muito baixo. Então você tem cases interessantíssimos que vai deixar um resultado lá de, sei lá, você investe 100 mil e vai levar 4 anos para ter o retorno do teu, do teu investimento é, e depois você tem um, um lucro quase que marginal. Aí você fala, tá bom, eu vou ter aqui hipoteticamente 5 mil de lucro por mês, mas eu preciso fazer chegar a 50, o que, que eu faço? Não dá, tem muito plano de negócio que não dá. Porque para você gerar mais receita, você vai ter que aumentar violentamente o operacional. Ou seja, você vai continuar sempre com lucro muito, muito, muito baixo em, em alguns negócios que tem passado pelas minhas mãos. Então, eu, eu parto do princípio que, assim, todo negócio tem que dar dinheiro, desde que, óbvio, a gente não esteja falando aqui de uma, de uma ONG, de uma é, filantropia e tal. Tem que dar dinheiro. O investidor e o empreendedor tem que olhar para o lucro sem nenhum constrangimento, porque tem empreendedor que senta comigo, pede é, avaliação, pede sugestão, mas ele não quer falar do lucro. Ele fala, não, deixa o lucro para depois. Não dá. Não dá, não dá para deixar para depois. Né? Se no início, que é quando você tem a oportunidade de desenhar o, a sua empresa do zero, ela já não é rentável, cara, vai ser rentável quando?
1: Né? Desse eu, acho que tem um aspecto cultural. Né? Minha família base italiana, assim como grande parte dos imigrantes aqui do Brasil e São Paulo, italianos, o lucro em italiano vem da palavra logro. Você lograr, Pode ser que você está enganando alguém, né? Se você está tendo lucro, é porque você está enganando. E a palavra em inglês, profit, vem de ser eficiente, né? Ser proficiente, eficiente. Então, a cultura anglo-saxão lida muito melhor com o lucro. Eu lucro porque eu estou fazendo as coisas direito, né? Que eu estou tô, tô, tô agregando valor. Não é que eu estou ludibriando ninguém. mas isso é um parênteses é, linguístico. E em
0: espanhol, ganância eles usam, né? Qual é a sua ganância? Não é ganância, é a minha é. necessidade de sobrevivência, o meu oxigênio, né?
1: É. Não tem nada errado. E uma das coisas que eu aprendi com gente muito boa do mercado de recuperação de empresas é que também não existe uma bala de prata. Eu, quando eu vim da, da, dessas grandes corporações, que você podia fazer contratos de 100 milhões de dólares, uma grande bala de prata poderia salvar o ano da empresa, né? Mas a grande maioria das empresas está numa realidade que não existem balas de prata. Então, eu aprendi com uns caras muito bons mesmo, olha, vamos economizar 3% aqui, Nesses estoques, vamos economizar um e meio na taxa de juros que estão pagando e vai somando. E, aliás, assim que eu descrevo no livro a corda sobre recuperação, né? Não existe uma bala de prata. Seja ótimo em cada um deles, esprema ali. Quando você viu, você somou 15%, 12%, 13% a mais na sua margem, né? Que é o que faz a diferença.
0: Interessante. Agora, falar de solução. Né? Empresa mergulhou em crise como é que faz para reverter? Né? Começa-se por onde? Se você tiver a oportunidade agora de trombar com, com uma empresa aqui que fala assim, estou oh, te assistindo, cara, estou muito lascado. Aliás, peraí, vou voltar uma antes. Bom. Como é que faz para o empresário entender que ele está lascado? Né? Porque imagino que sinais apareçam, né? mas muitas vezes os sinais eles não, eles não são... É, interpretados corretamente. Né? Ajuda os meus colegas a entenderem que a empresa está com sinal de alerta.
1: Ótima. É... Você pode pegar uns 20 ou 30 sintomas que, por si só, não querem dizer grandes coisas. Né? Minhas vendas caíram um pouco, minha margem caiu, estou tendo cliente insatisfeito, algumas pessoas estão saindo da... Da, da empresa, essa é, você vai procurar no livro, tem uma lista aí de sintomas pré-crise ali, para você ficar esperto. Mas não é tão óbvio, Faustino. E nesse ponto, eu gosto de comparar, o cara que faz um bom diagnóstico é como o Dr. House, né? A pessoa chega com um pouquinho de febre, umas erupções na pele, tosse um pouco, o que que pode ser? Será que isso é grave ou só toma uma aspirina, né? É... Não é trivial, eu acho que a coisa é grave, que você deve pedir ajuda e deve pedir um diagnóstico sério, é quando você não vê nenhuma força que você pode aplicar usando os recursos da empresa, estão mostrando um futuro melhor. Se você vê que hoje está ruim e amanhã vai piorar mais 1%, e depois de amanhã mais 2% e tal, e você não vê algo que vai tirar o Titanic da rota do iceberg, já puxo o alarme, opa, me ajuda, pera.
0: Entendi, para quem está te acompanhando aqui, junto comigo, o livro é A Corda, e na página 52 já tem uma série de sinais fantásticos, <risos> né? é, a perda de liderança a troca de gerentes executivos-chave, perda de talentos, aumenta na rotatividade de mão de obra, falta de estratégia, ou a estratégia dissociada da missão e valor, é, perdão, da missão e visão, a estratégia sem sistem... Sistema... Sistem... sistematização do planejamento, a baixa motivação dos colaboradores, clima de desânimo e por aí vai. Nessa tem uma série de elementos e, e eu acho que é assim, bastante importante e interessante agora. Está disponível né, no, no seu livro. Obrigado. O que é muito legal, ajuda bastante. Agora, diagnosticou, procura o médico. Né?
1: Então, mas, mas eu vou te dizer, é muito difícil é, sermos chamados para ajudar uma empresa quando os sintomas ainda são leves e que requer um trabalho de Dr. House, super cientista, de determinar... O problema do ego geralmente leva a gente a ser chamado quando as coisas já, já foram. Já era. O que eu cansei de receber ligação às sexta-feira, às quatro da tarde, Ritner, me ajuda, me encontra alguém para me trazer 10 milhões, porque se eu não pagar segunda-feira tal duplicada, vão pedir minha falência. Eu vou, cara... Por que, que você não me chamou três meses antes? Agora, é, geralmente é assim, Faustinho, você ri, mas assim, o cara... Por isso que eu escrevi o livro, para falar, pessoal, é ok você pedir ajuda antes, né?
0: Então, mas o, que, que, o que, que eu penso que tem que ser feito, Ritner? Né? A gente tem que, tem que investir no, no Brasil, né? como você trata muito bem aí quando vai descrever o seu propósito. A gente tem que investir lá na base, né? lá na base. Então é muito legal é, dar uma palestra para executivos renomados, para C-Level, para empresários de sucesso, não sei o quê. Mas sabe o que é um tesão, para te parafrasear? É você ir dar uma palestra lá numa universidade, para você dar uma palestra sobre empreendedorismo, gestão de empresas, detecção de sintomas, o risco do ego, a importância da alegria ou da, da potência todos os dias na tua vida, lá na base, porque o que que, eu, o que que eu vejo, né? Você é, vai para grandes instituições de ensino e, e toda a educação empreendedora é muito superficial. Muito superficial. Então, a gente precisa aprender como empreendedor, Ritner, que a gente tem que compartilhar a nossa empresa com quem sabe, do mesmo jeito que hoje a gente investe muito é, em saúde, em beleza, né? tecnologia, a gente tem que investir em gestão, mas como é que a gente vai pedir para que o empreendedor, para que o empresário invista em gestão se ele nem sabe o que é gestão? Ele aprende no sofrimento, na dor, né? e, e, e para mim esse é o cerne, então por que da plataforma de educação e de comunicação da R70? Porque a gente tem que ir lá na base, cara, onde a gente tem que da palestra, quem a gente tem que educar, em quem a gente tem que investir em primeiro grau, é lá em quem está sendo formado. Né? Já parou para pensar? Quantos é, formandos do terceiro ano do ensino médio, agora em 2023, se tornarão daqui a cinco anos empreendedores? Cara, é muita gente. Agora, vai empreender de que jeito? Vai começar como? Então eu penso que essa base é fundamental.
1: Viu? Eu, eu, quando você começou a me contar dos seus objetivos de mais amplos, de educar o empresariado quando ele está nascendo, né, eu acho fantástico. cara. Não tem nada mais essencial e mais importante do que educação. Se você não acredita em educação, invista em ignorância para você ver o que, que vai dar.
0: Né? Pois é. Abre a página do UOL aqui hoje e você vai ver o quanto de desperdício a gente tem no nosso país por Sim. termos abdicado do investimento em educação. E e, e tem um ponto interessante, eu, eu queria te ouvir. É, você trabalhou em muitas empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia é dado, mega dado, chat, GPT, etc. É, e os dados estão disponíveis, dados é número. E, e eu penso que quando você olha só para número, você tem um risco elementar. Porque eu vou te dar um exemplo. Então, falando de educação. Você tem hoje a progressão continuada nas escolas é, públicas aqui no Brasil. Se você não fizer nenhuma besteira radical, você vai passar de ano. Você vai sair da, do oitavo e vai para o nono ano, e vai para o primeiro do médio, para o segundo, para o terceiro, e aí você cai no mundo. Mas você cai como? Você cai preparado? Então não é uma questão de você é, ter uma população que quando você olha nos dados, ela hoje tem um nível de educação mais sofisticado do que no passado, porque você forma muito mais gente. Forma como, Rich, né? né Como? O
1: que você acha? Eu vou usar o direito de permanecer em silêncio, meritíssimo. <risos> Cara, essa pergunta... É Uma vez, quando eu estava pensando em criar um, um negócio com o meu primo lá de BH... Era uma entidade de certificação de tudo. Por quê? Você, eu fazia centenas de entrevistas para conquistar, para con, 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 conseguir um candidato, e todos eles mentiam, lógico, né? não dava para ver nada do que ele realmente sabia. Então, eu pensei em criar uma empresa em que se me disse o que ele realmente sabe. Você sabe Excel? Ok, vamos criar um testezinho para ver o quão você realmente sabe. Você conhece circuito eletrônico? Vamos fazer. Então, eu ia criar milhares de testes né, pela internet, que distribuía isso via centro certificação, para as pessoas fazerem exame. Eu falo inglês? Ah, fala. Tá bom. né em inglês, eu acho que é mais universal. Você tem vários órgãos, é, certificadores, o TOEFL, né, e empresas que vêm. Mas, cara, você pensou que você precisa de... Um pintor, um eletricista, um, um contador básico, né? milhares de profissões. Como você checa se a pessoa realmente sabe? Né? Então, eu acho que é isso. Como você realmente checa se está aprendendo? Se todo mundo passa, bom, o que, que você averigou? Do conhecimento da pessoa, nada. Você pode estar tá falando e a pessoa não captou nada do que você falou. né? É,
0: e aí entra a tal da disseminação é, do conceito de falar assim, Todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos de ajuda, a gente precisa buscar é, uma aproximação de pessoas que vão contribuir de fato com o nosso negócio. Né? Você hoje é, tem três empresas e, e o seu propósito nessa busca insaciável, incansável de ajudar as empresas a sobreviverem, você tem aí desafios todos os dias. E... e Talvez um dos desafios que você tenha é do, empre do, do empreendedor, do empresário que foge do consultor, né? O cara fala, meu, eu não vou trazer o consultor para cá, esse cara vai arrancar meu dinheiro e vai agregar nada. E como é que você muda isso? É, é com o tempo, é com a educação de base e tal. Mas é, me diz uma coisa, você tem alguma ou algumas técnicas que você possa compartilhar conosco... É, o que é que o empresário pode fazer para reequilibrar lucros, para olhar de forma mais longeva para o negócio? Que tipo de técnica que você pode compartilhar agora aqui para a gente?
1: Acho que a primeira técnica importante é ligada ao autoconhecimento de si mesmo, quem que eu sou, o que, que eu realmente sei fazer, sem me enganar, ótimo. aquilo que eu sou, bom. ótimo, né? sem, me enganar sem me enganar, é o que deveria estar tá grifado, letras garrafais, sem me enganar, engana o outro, mas não, não se engana, não dá. Todo mundo pode ser engambelado por políticos, etc, etc. Nós não, a gente sempre, ninguém me engana, mas você se engana, cara. Lista essas habilidades como empreendedor, gestor. Pode ter espaço aí. E aí, tenta fazer um conhecimento bom da empresa. Pega uh, alguns indicadores, algumas ferramentas e tenta aplicar. Faz um, um, um balanço. Compara a sua empresa com outras do mesmo setor. Fala quanto que elas estão crescendo, quanto que elas estão tendo de lucro, quantos funcionários eles têm por cada real que eles geram. Então, esse autoexame, cara... É difícil, sem fazer nenhuma diminuição das mulheres, mas elas têm que fazer um autoexame de mama, que é o primeiro, né? Eu, eu começaria por aí. Autoexame, usar ferramentas, eu posso listar meia dúzia aqui, depois para eles aplicarem né, de autoconhecimento, de habilidades e do desempenho da empresa. E ver de que forma que eles podem se autoajudar. É... Tentando fugir do consultor que pode pegar dinheiro e não entregar nenhum valor, olha, é difícil você fazer todos os seus exames sozinhos, né? Você tirar o sangue e fazer. Sim. Difícil, Faustino, é difícil recomendar sem um olhar externo, porque eu acho que é o princípio é o número um é, da imparcialidade: é você pegar uma opinião de alguém.
0: E você entende que os empresários precisam focar em gestores altamente capacitados ou focar em gestores certos de acordo com o momento da empresa?
1: Essa foi a pergunta mais legal que quando a gente começou a pensar no roteiro que eu vi que você ia fazer. Essa é a melhor pergunta. É, os dois, tá? No livro... Eu falo muito do ciclo de vida da empresa, em que ciclo que a sua empresa está, em que fase da vida. É super importante de autoconhecimento, saber se você está nascendo, crescendo, se está amadurecimento, se está em declínio. É muito importante. Você, se você está fazendo dieta, se você quer ter um corpo saudável, você está vendo se está ficando melhor ou pior, né? Você sabe se está ficando mais sem fôlego ou não. Então, vamos ver exatamente em que fase você está. Em função de três grandes fases, você tem três perfis ideais de habilidades vontade de tomar risco agressividade vontade de crescer então tem um perfil ideal para esses três momentos básicos da empresa crescimento maturidade e declínio então tem o perfil ideal psicólogo. agora quais as habilidades que você precisa ter no gestor variam em função de cada de cada indústria de cada segmento que você precisa então habilidades é, acho que é o segundo fator mais importante. Agora, pequenas empresas e, e médias, etc., de empresários, familiares ou multifamiliares, é mais importante uh, o encaixe, o fit. Né? Eu me encaixo na cultura e valores daquela família, daquela empresa. Né? Eu me encaixo, é o um negócio que eu tenho vontade de fazer. Porque você pegar um cara, a, a fase é um bom gestor para essa fase. Ele tem as habilidades, mas não se encaixa nos valores da empresa, não se dá bem e não tem nenhuma vontade de fazer aquele trabalho você jogou todo seu dinheiro fora. Então, eu diria três coisas, né? O momento, as habilidades e se ele tem o fit, né? Se tem a vontade e se encaixa.
0: Muito legal. E aí, a, a próxima pergunta que eu ia te fazer é sobre como gerenciar conflitos de interesse entre a família e o executivo que é contratado. Como é que a gente faz isso?
1: Essa é a pergunta que vem sendo tratada faz 200 anos, né, com a teoria da agência. Eu boto alguém para cuidar da minha fazenda, mas quem está preocupado com a fazenda sou eu. Aquele, aquele administrador está preocupado com os benefícios que ele vai ter, com o salário dele, com os benefícios dele. Então, tem um conflito? Tem, sempre vai ter. Melhor maneira de gerenciar. Primeiro, comunicação super clara. Fala, senhor gestor, a família, o acionista, o conselho da administração, se houver, espera do senhor ou da senhora estas coisas. Essas são as entregas claras. Outra coisa, as métricas, nós vamos medir o seu desempenho com essas coisas. Lucro por ação ou lucro por real investido, percentual de crescimento. Deixar tudo muito claro, né? Para... Você evitar que a falta de comunicação seja uma desculpa. Depois, ah, não achei que isso, foi, isso fosse importante. Né? E a segunda, a, desculpa, a terceira coisa é a remuneração atrelada às entregas, né? a, ao desempenho. Que é muito difícil porque tem muitos estudos que dizem que o ser humano sempre vai encontrar um jeito de burlar ou de roubar né? nas medições para ganhar as recompensas. E eu adicionaria um quarto aí que é uh, a possibilidade de transferência de benefício de sociedade para o gestor, porque se o gestor também é, de certa forma, um sócio, tem parte da propriedade da empresa ou pode vir a ter, pode ser que ele minimize esse conflito de interesse, né? mas não é garantido. É o compartilhamento aí da empresa, né? que
0: por para chegar no compartilhamento, você tem uma série de etapas é, para cumprir. Agora, tem, tem muito empresário que, que quando ouve falar em governança corporativa ou na contratação de uma consultoria ou no investimento em treinamento para a equipe, pensa numa futura venda. Então, bom, a gente acabou de ver aqui, e no, não estamos falando de uma pequena empresa, mas o grupo da Copenhague sendo adquirido pela Nestlé. Acabou de acontecer, o um negócio bilionário e tal. Então, o, o pequeno e o médio empresário, ele talvez deve, talvez o verbo dever é o mais apropriado, ele deve sempre considerar a possibilidade de ser adquirido por alguém muito maior do que ele. E aí eu creio que exista uma preparação para que a empresa se torne atrativa para para um processo de fusão e aquisição é, como é que é estruturar esse é, é, essas empresas médias e pequenas para que de verdade para que verdadeiramente elas ela se torne atrativa como é que como é que a gente faz isso
1: Bom, eu tenho alguns vídeos sobre a jornada ao capital né e sobre a atratividade da empresa para investimento externo para alguém que vai colocar dinheiro como sócio alguém que vai comprar a empresa para ele é, uma das coisas que o investidor vai olhar é sua capacidade de gerar lucro. Você tem um produto único, você tem uma super inteligência de mercado, você tem bons gestores, você tem que ter alguma coisa né, que fala caramba, essa empresa é uma máquina de gerar dinheiro. Talvez limitada, talvez maior. Então, eu vou olhar se ela gasta 100 para ganhar 200, ou se ela gasta 100 para ganhar 80, né? Eu, lógico, eu vou querer a empresa que gaste menos para gerar mais lucro. Então, a capacidade do negócio de gerar lucro é uma. A qualidade da gestão que está lá, que ela é eficiente, que ela é honesta, que ela segue os princípios e que não tem muita margem nos processos para ter mentira, fraudes, desvios, roubos. Aí é a tal da governança. Você tem uma máquina e a máquina opera bem, e eu tenho um monte de holofotes e câmeras e maneiras de descobrir se alguma coisa não está bem, né? Então, essa é a tal da governança. E a outra coisa que vão olhar, e aí está na inteligência do plano de negócios, é que esse negócio que você tem, ele pode permitir que eu ganhe outros mercados, pode, se eu somar, 2 com 2 aqui vira 5, porque eu sou mais uma empresa com essa, eu tenho uma proposta de valor magnífica, né? E, então, qual é a capacidade de escalar disso? Se eu tenho uma empresa muito boa, mas que ela simplesmente ela só faz um remédio para casco de cavalo de corrida, tem desses no Brasil, não vai aumentar muito, eu não vou crescer além desse mercado de nicho muito específico. É lucrativa, pode ser que não tenha nenhuma concorrência, vai durar para sempre, mas não é expansivo. Então, esse, acho que esses três fatores. tá?
0: E um, um estudo de M&A, uma preparação para M&A, é, exige que a empresa tenha um, um tamanho mínimo? Como é, que, como é que funciona hoje?
1: Olha, vamos fazer uma analogia com o mercado de imóveis, corretor de imóveis. Os corretores de imóveis, eles ganham um percentual da venda do imóvel. Se você chegar com uma choupana para ele, que vale 10 mil reais, ele não vai querer vender. Ele não vai ter o trabalho de avaliar, fazer anúncio e tal. É, já se dá uma cobertura de 5 milhões, 10 milhões, se ele ganha 3 a 4%, ah, ok. 40 mil reais, posso demorar alguns meses para vender, uma vale a pena. Empresa é, não é muito diferente disso, Faustino. Uma empresa para você engajar um corretor entre aspas que vai ver quanto ela vale vai deixar ela bonita vai preparar um prospect vai atrás no mínimo 50 milhões de reais no mínimo antes disso você vai ter que fazer tudo sozinho e fazer tudo sozinho você vai colocar a saúde da sua empresa em risco porque o m&a suga a vida do sócio como você não pode acreditar o trabalho que dá você mostrar que a sua empresa é vendável o ideal realmente, você pegar um bom escritório para é, começa em 100 milhões de reais. Aí vale a pena se sua empresa vale mais ou menos isso, vale a pena você pegar um bom financial advisor, uma banca de advogados para montar o seu case. Para você vender para empresários ou investidores de fora, estrangeiros da Europa, dos Estados Unidos, da China, aí é 100 milhões de dólares porque o custo de due diligence, o custo de verificar se tudo que você falou ali é verdade, né? com os advogados, passivo, trabalhista, só se cobrem se sua empresa for mais de 100 milhões de dólares. Esse são, é o que eu tenho visto, né, o que eu tenho aplicado e tenho validado com clientes.
0: Muito legal. E aí, obviamente, quem não tem uma empresa hoje avaliada em 100 milhões de reais para uma, uma aquisição interna, é, certamente pode criar essa trilha para chegar lá através da preparação gradativa da gestão, não?
1: Esse é o pulo do gato, cara. Você já roubou toda a mágica da história. Sim, exatamente. Por que, que as empresas não vão lá para frente? Porque não tem um plano para chegar lá. Ah, eu queria minha empresa na bolsa, ou que tivesse negociado em balcão, que eu pudesse vender 10% entre investidores. Ok, esse é o caminho para a liquidez. Para isso, precisa de um plano estratégico. Voltamos para o hit, né? Voltamos ao plano, cara. Não, e não sou eu, acho que tem muitas pessoas, você é capaz de fazer super planos estratégicos, tem muita gente boa para fazer um plano estratégico, mas se você é um empresário e você não sabe, pede ajuda. entende É como, como aquela brincadeira. Não adianta você ver um vídeo no YouTube do Ivo Pitangui e querer se transformar numa pessoa bonita, né?
0: É bobagem. É, eu, no livro que eu li recentemente, é, eu achei um exemplo muito, muito interessante que está em linha com o que você está falando. O nome do livro é Problemas, com ponto de interrogação no fim, Oba, com ponto de exclamação. E, e num dos momentos ali do livro, é, o autor trata de uma situação corriqueira onde o presidente da empresa, e aí pode ser o, o presidente de uma empresa grande, médio ou pequena, porque a gente está falando de comportamento, mas o presidente, quando ele se depara com um problema, ao invés de ele buscar a solução, ele pede para o diretor resolver, que pede para o gerente, que pede para o supervisor, para o coordenador, para o analista, para o assistente, e vai parar no estagiário. Aí o estagiário faz uma bobagem, e o problema vai chegar outra vez no presidente, mas aí em escala muito maior. Como é que eu... eu eu traduzo essa sua última fala do pedir ajuda. Às vezes, o presidente ou o dono da, da empresa ele não faz a menor ideia como é que ele resolve, como é que ele cria uma jornada. E a gente precisa desmistificar que ele é o superpoderoso. E esse superpoder, essa percepção de superpoder, pode estar muito associada com o que a gente tem discutido bastante recentemente. É, sobre o tema da liderança solitária. Porque quando você tem que liderar uma empresa, é, no Brasil principalmente, com solavancos, com mudança de cenário o tempo inteiro, é, sozinho, você brinca de ser super-homem. E aí entender que você não é super-homem e pedir ajuda é um, é um grande desafio. A gente tem que criar essa cultura, criar esse hábito. Você não acha?
1: Eu acho, e por isso que eu acho que nós temos uma oportunidade imensa de criar plataformas de conteúdo que ajudem essas pessoas. Não é o conteúdo, não é o livrinho de contabilidade para o cara ser contador, que ele vai estudar vários anos para contabilidade. É outro formato de conteúdo que lida com esses desafios de empreender, de atuar como líder, como sócio, que não é fácil, que... Existem algumas mega faculdades, MIT, em Harvard, né, na própria Fundação Getúlio Vargas, são muito seletos, muito caros, é, muito investimento de tempo, às vezes, o, o, o gestor não tem. Então, acho que a gente tem a oportunidade com ensino a distância e com videoconferência e com outras ferramentas de ajudar nessa formação. Você, então, vamos,
0: então, vamos lá. Me conta sobre, sobre as suas três empresas hoje que estão aí no ar, batalhando todos os dias para salvar uma empresa de cada vez e fazer desse um Brasil melhor?
1: Olha, a minha empresa, a Hitner Consultoria, que sou eu mesmo, né? Eu trabalhando como consultor aconselhando e ajudando o gestor a fazer um plano estratégico, a gente faz revisa o plano, se ele tem algum faz um plano junto com ele ensina ele a decolar né? Está é, usando todo o meu conhecimento a a outra mais importante que a gente tem é a Prime, Consultec, é uma empresa que visa ser um marketplace que agrega empresários com experts. Em primeiro lugar, eu estou colocando o máximo de conteúdo para o empresário ler, consumir e aprender. A outra coisa que eu estou fazendo é ajudando consultores, o cara que é muito bom em alguma coisa, tem alguns livros, pode ter doutorado, mas não sabe ir ao mercado, não, não tem como de fazer um webinar, não tem onde postar um paper, onde vender um livro, onde vender um pacote, uma hora de consultoria dele e ser visto. Então, a gente está avaliando, já estamos com 13 consultores que se entraram no programa e a gente está ajudando eles a ir ao mercado, a colocar o seu produto. Falo de novo? Nervosismo. Começa não, de novo aqui. Bora! <risos> Quem sabe então, faz ao vivo. Ajudá-los a colocar o produto deles no serviço. Então a gente vai conectar os experts com os empresários, uma plataforma que tem algumas ferramentas de inteligência artificial. Tenho a corda aí, que é o meu livro, os meus outros livros, os meus cursos e as minhas palestras, que você pergunta para esse robozinho, como se estivesse perguntando para mim, e eu te digo né, o que, que eu acho melhor naquela situação. É isso. E a terceira empresa da qual eu participo, né, que é o Instituto de Empresas de Família, junto com o Helder, a gente visa oferecer ferramentas de gestão e, e governança corporativa para empresas familiares.
0: E onde é que as pessoas te acham?
1: Durante o dia eh, mais tempo no Prime, que é essa Consultec, né, que eu posso deixar o e-mail para você colocar. Durante a noite eu estou no Instagram o tempo todo, Marcos Rittner, onde eu gosto de publicar vídeos, onde eu gosto de compartilhar conteúdos. E nos finais de semana, você me acha na piscina do clube. Pires, <risos> porque, para mim, a natação se tornou a meditação. É um lugar assim que eu, que eu gosto de estrear a cabeça. Reequilibrar energias. Totalmente. Buscar
0: potência. Isso aí. Muito legal. Bacana. Eu é, assim, tenho um imenso carinho por você. Eu recomendo que todos aqueles que te ouviram hoje, que te assistiram, assim como todos aqueles que têm contato com o seu material, que busquem sim o um apoio para um diagnóstico, você certamente tem muito a agregar para todos nós, empresários e empreendedores, que você tenha muito sucesso e que você consiga né, é, salvar uma empresa de cada vez e fazer desse um Brasil verdadeiramente melhor, foi muito legal ter aqui.
1: Legal, Faustino, muito obrigado. Eu também estou muito entusiasmado com as suas iniciativas. É... Eu vejo que cada um de nós tem um super conhecimento em algumas áreas. Ninguém é capaz de fazer tudo, nem os empresários, nem os consultores, nem os experts. Então, a gente combinando os nossos conhecimentos, que eu acho que são muito complementares, a gente pode e vai ajudar as empresas a construir um Brasil melhor.
0: Eu não tenho, não tenho a melhor dúvida disso. É, eu creio muito em marketplace. Na verdade, o conceito de marketplace para mim começou antes de, de, de mercado livre. O primeiro plano para a R70, há 20 anos atrás, era ser um, uma empresa de marketplace para a indústria automobilística. E a gente visitou montadora de automóvel na época falando sobre marketplace e, e as montadoras falavam assim, poxa, marketplace é um negócio inviável, isso nunca vai acontecer no mundo, olha que loucura. Isso 20 anos atrás. E quando a gente construiu essa plataforma de comunicação e educação dentro da R70, a gente tratou sobre o conceito de marketplace e eu creio que esse é o caminho, essa é a direção, porque quando você, junto com o Helder, através do Instituto de Família, tem a oportunidade de, de é, inserir a governança dentro de uma empresa e vão tratar de temas como, por exemplo a questão de sucessão ou a reformulação de um contrato social para dar mais consistência para a empresa, é, vocês talvez precisem que logo após o término do trabalho de vocês que entrem que entre um escritório de advocacia focado né, e conhecedor de como preparar essa minuta para que funcione. Porque senão você vai, conta para o empresário tudo o que ele tem que fazer, vai embora e ele não faz. Então, esse conceito de marketplace ou de conexão e de pontos é, complementares todos, eu creio demais, demais, demais. Então, é isso que eu tenho pregado o tempo inteiro e incentivado é, todo aquele que tem contato conosco de buscar ajuda o tempo inteiro. Não tenha vergonha, não tenha ego, levanta a mão, pede ajuda, pede opinião. Né? É, eu tenho certeza que, que você, com, com a sua retidão, é, com o seu conhecimento, com o seu caráter, com a sua verdade, você pode sim ajudar muita gente e só não ajuda, talvez mais, porque falta o seu telefone algumas vezes tocar, porque empresários como eu é, se sentem muitas vezes, presta atenção no que eu vou te falar, é, os, nós líderes solitários, né? nós muitas vezes sentimos vergonha de assumir que a nossa empresa não está performando, pensa nisso. Né? não é só uma, um, uma questão muitas vezes de falar assim, ah, eu não preciso de ninguém porque eu sou superman. Às vezes você sabe que tá, que o negócio não tá bom, mas é muito legal ligar pra alguém e falar assim, mano, minha empresa tá bombando, isso daqui é um tesão louco. Agora ligar pra alguém e falar assim, cara, eu tô fudido, é difícil, cara. E a gente precisa entender esse lado, senão a gente não consegue chegar nesses que estão passando por um momento mais delicado. Fechamos?
1: Fechamos.
0: Muito bom. Então, para todos vocês que acompanharam até aqui, eu ratifico o meu encorajamento de não deixar de me seguir nas minhas redes sociais, no canal aqui do podcast Two Steps Ahead, que também tem uma página própria no Instagram. É, vem junto conosco, embarca nessa jornada do compartilhamento de conhecimento que vai fazer da sua vida uma vida de muito mais sucesso. Compartilhe esse conteúdo se você gostou, por um momento que tenha sido, por um segundo que tenha sido, mas compartilha com todos aqueles que estão ao seu lado. Muitas vezes, e, e a gente precisa lembrar, que a gente está saindo de uma pandemia com reflexos absolutamente profundos nas pessoas, e, e muitas vezes a gente tem pessoas do nosso lado que precisam de ajuda e não sabem como pedir. O que estão, como eu disse, no final, envergonhadas. Então, só compartilha. Né? Vão compartilhar cada vez mais conteúdos que a gente gosta, conteúdos sólidos, conteúdos que vão agregar e ajudar ao próximo. E eu tenho dito isso em todos os episódios. Você que me assiste, que me ouve, pode junto comigo ser um grande agente transformador de negócios e de vida. E o meu é, aval aqui para o Marcos é total. Ele é uma pessoa realmente muito séria e cercada por profissionais muito sérios. Alguns eu tenho o privilégio de conhecer e compartilhar da amizade também. É isso. Até a próxima, se Deus quiser.